0: בפרשת השבוע אנחנו לומדים על יהודי שעובר קשיים רבים, מכשולות, ובסופו של דבר לא רק שהוא לא נופל, אלא גם צומח ומקים משפחה לתפארת. זהו יעקב אבינו, סבא של עם ישראל, שיוצא מבאר שבע, ויוצא יעקב מבאר שבע, ויהי לחרנה, הוא הולך למקום של כעס שמכעיס את בורא עולם חרנה מלשון חרון אף, ושם הוא מקים משפחה לתפארת, הוא מקים את עם ישראל. והתורה מציינת שכשהוא יוצא, ויפגע במקום, וילן שם כיבה השמש, הוא מגיע למקום שחכמינו מתארים כמקום המקדש העתידי. וישכב במקום ההוא, ושם הוא שוכב לישון, ואז יש את הסיפור של הסולם, סולם יעקב, מה שהוא חולם, ואת ההבטחה של הקדוש ברוך הוא שיהיה איתו בכל דרכיו. עכשיו חכמינו, הם רגישים לעובדה שהתורה כותבת וישכב במקום ההוא. לא כתוב וישכב במקום או וישכב לישון, וישכב במקום ההוא. אז כאן במדרש יש שתי דעות. דעה ראשונה, שכאן הוא שכב, אבל כשהוא היה בישיבת שם ועבר 14 שנה, לפי מה שחכמינו מתארים שהוא ברח והיה שם 14 שנה ולמד שם התורה, שם הוא לא שכב, הוא ישב ולמד כל הזמן. זה הסבר אחד. הסבר שני במדרש, וישכב במקום ההוא, כאן שכב, כאן בהיותו במקדש העתידי, במקום המקדש העתידי הוא שכב, אבל בכל עשרים שנה שיעקב היה בבית לבן הארמי, הוא לא שכב. וזה באמת מה שכתוב בתורה, שכאשר יעקב בסופו של דבר אחרי עשרים שנה בורח מלבן ולבן רודף אחריו, אז יעקב אבינו מתפרץ ואומר, זה לי עשרים שנה בביתך, אכלני חורב ביום וקרח בלילה, עבדתיך עבדתי כל, עבדתי כל כך הרבה שנים ועתידד שנתי מעיניי, אפילו לא ישנתי כדי לשמור על הצאן שלך וכדי לעבוד את צאנך. אז לפי זה באמת המדרש אומר שכשהתורה כותבת שכשהוא יוצא ויפגע במקום וישקב במקום ההוא, כאן הוא שכב, אבל כשהיותו בבית אל, בבית, בבית לבן הארמי הוא לא שכב. ואז המדרש ממשיך. ומה היה אומר? מה בדיוק יעקב אבינו אמר? תכף נבין מה הכוונה. שתי דעות גם כאן. רבי יהושע בן לוי אמר, ט"ו שיר המעלות שבספר תהילים. הוא היה אומר את, את אותם חמש עשרה מזמורים, ממזמור ק"כ עד מזמור ל"ה, עד מזמור ק"ל ה' שבתהילים. מתחילים במילים שיר המעלות, שיר המעלות, שיר המעלות. כל השיר המעלות האלה, אותם הוא אמר. הוא אומר ככה, מה יתעמי? למה באמת חושב רבי יהושע בן לוי שיעקב אבינו אמר את אותם חמש עשרה, זה מה שהוא היה אומר, את החמש עשרה שיר המעלות, שנאמר, כתוב, שיר המעלות לדוד, אחד מהמזמורים פותח ככה, לולי השם שהיה לנו, יומר נא ישראל, אם לא השם שהיה לנו, ככה אומר עם ישראל, ככה אומר ישראל. אומר המדרש, מי זה ישראל? ישראל סבא, יעקב אבינו. אז זה הסבר אחד, שיעקב אבינו בהיותו בבית לבן, הוא אמר חמש עשרה שיר המעלות. לפי ההסבר השני, רב שמואל בר, בר נחמן אמר, כל ספר תהילים היה אומר, לא רק חמש עשרה מזמורים, אלא את כל הספר, שנאמר, מטעם ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, כלומר ישראל זה ישראל סבא, יעקב אבינו, והוא אמר את תהילות, יושב תהילות, הוא אמר את כל תהילות ישראל, את כל ספר תהילים. טוב, אז המדרש למעשה מביא לנו שתי דעות מה הוא בדיוק היה אומר, אבל מה, מה זה השאלה מה הוא היה אומר? אז דבר ראשון, ברור מה לא הכוונה. ברור שלא הכוונה שהשאלה של המדרש היא במה הוא היה עוסק. אנחנו יודעים במה הוא היה עוסק בהיותו בבית לבן. אמרנו מקודם שהוא עבד את צאן לבן בכל כוחו, ביום, בלילה, ותדעת שנתי מעיניי. זו, זו לא השאלה מה הוא בדיוק עשה. השאלה הייתה, מה הוא אמר כדי להתגבר, מה היה הסגולה שלו שאיתו הוא הלך שמה בבית לבן והצליח. הוא הרי היה שמה במצב קשה מאוד. הוא הרי הלך... בעיקרון במצוות אביו, כדי להיות שם ולהתחתן. ובפועל שמה הוא עסק בצון לבן. אגב, צאן מלשון יציאה, ירידה. צאן לבן, כלומר יציאה מתחום הקדושה, יעקב אבינו, אל כיוון צאן לבן. הוא יוצא, הוא נופל, לכאורה. האמת היא שבאמת השהות שלו בבית לבן גרמה לו לסוג של ירידה מהמדרגה שלו. רש"י אומר, שכשיעקב אבינו בשלב מסוים מתבטא מול לבן, אז הוא אומר, אם לבן בא לרמות אותי, אני גם אחיו ברמאות. אני גם יצליח איכשהו לסדר אותו. זאת אומרת שאצלו פתאום הוא חש סוג של רמאות בדומה לרמאות של, של לבן הארמי. אז אם כן מתעוררת השאלה, וזוהי עומק שאלת המדרש, מה היה אומר? איך הוא באמת הצליח להתגבר על הקושי הזה? ו, ולצלוח אותו. איך הוא באמת תתגבר על הגלות? אז כנראה, אז המדרש בעצמו יודע. בוודאי זה היה על ידי הקול קול יעקב. בוודאי הוא עשה את זה על ידי הקול של יעקב שמבטל את הידיים של המנגדים ליעקב. כמו שחכמינו אומרים, שכשהקול הוא קול יעקב, אז אין הידיים ידי עשיו. בכל אופן, אז שאלת המדרש היא, מכיוון שאנחנו יודעים שהוא... התגבר באמצעות קולו, אז מה הוא באמת היה אומר? איך הוא עשה את זה? מה הוא אמר? וכאן מגיעים שתי הדעות. דעה אחת שהוא אמר את 15 המזמורים של שיר המעלות, ויש דעה נוספת שאומרת שהוא אמר את כל התהילים כולם, ועל ידי זה, כך או כך, הוא קיבל את הכוח להתגבר על קושי הגלות. אז ככה, על הדעה הראשונה, על הדעה השנייה שהוא אמר את כל התהילים אנחנו יכולים להבין את הקשר של אמירת תהילים לתקופה. הרי דוד המלך אומר את התהילים ואמירת התהילים האלה נחשבת כמו שכתוב בגמרא ובעוד מקומות שהיא נחשבת כאילו הוא לומד את, הרע... את הרעיונות הכי עמוקים בתורה. כן... כתוב שכשהוא אומר את התהילים עד יש לו שכר כאילו הוא עוסק בנגעים ואוהלות. נגעים ואוהלות זה, זה הסוגיות קשות מאוד מאוד במשניות. אז אפשר אולי להבין שיעקב אבינו אחרי 14 שנה בבית לבן, בבית אל, בבית שם ועבר, הוא רוצה עכשיו להמשיך ללמוד תורה והוא לא יכול כי הוא עסוק מאוד מאוד חזק בצון לבן והוא לא יכול ללמוד תורה. אז אמירת כל... תהילים היא בשבילו נחשבת כאילו הוא לומד תורה. אבל לדעה הראשונה שאומרת שהוא אמר את אותם שיר המעלות, אותם 15 שיר המעלות. מה, מה קשור העניין של אמירת 15 שיר המעלות להיותו בבית לבן ולקשיים שהוא עבר? אז כדי להבין את זה צריך להקדים רעיון שאומר החידה רבי חיים יוסף דוד אזולאי הוא כותב שה-15 שיר המעלות ש, שדוד אומר, המלך אומר, שיר המעלות לדוד, שיר המעלות לדוד, כל ה-15 האלה הם כנגד 15 השנים שיעקב, יצחק ואברהם חיו ביחד בעולם הזה. הרי אברהם אבינו חי 175 שנה, והוא הוליד את יצחק בן... מאה. אז זאת אומרת שכשאברהם אבינו נפטר, יצחק היה בן שבעים וחמש. כי אברהם נפטר בגיל מאה שבעים וחמש. ויצחק הוליד את יעקב בן שישים, כמו שכתוב, ויצחק בן שישים שנה בליד את אותם. זאת אומרת שבעת שאברהם אבינו נפטר בגיל מאה שבעים וחמש, יעקב היה בן חמש עשרה. עם ישראל... אז למעשה, האבות שלנו, האבות של עם ישראל, חיו ביחד בעולם חמש עשרה שנה. אז לפי הרעיון הזה, מסביר הרבי ככה, שיר, החמש עשרה שיר המעלות האלה זה סוג של זכויות שאנחנו צריכים לעורר, לעורר את הזכויות של אברהם ויצחק ויעקב, כלומר יעקב אבינו בנוסף לזכויות והכוחות שיש לו בעצמו, הוא מעורר גם את הזכויות של אברהם ויצחק, ובאמצעותם הוא עובר את קושי הגלות, הוא מתגבר על ה... בעיות שיש לו בבית לבן הארמי, ואגב, זה בעצם מה שהוא אומר. לולי אלוקי אבי אברהם, ופחד יצחק היה לי, כי עתה ריקם שילחתני. הייתי חוזר ריקם, אם לא, אלוקי אבי אברהם ופחד יצחק. הנה לנו התזכורת שיש לו, הזכויות שיש לי וההצלחה שיש לי, זה בזכות זכויותיהם של אברהם ויצחק, ולולי זה, אגב, זה גם הפסוק. שהמדרש מביא כהוכחה שהוא אמר את החמש עשרה שיר המעלות. לולי השם שהיה לנו, יאמר נאי ישראל, לולי לולי. כך או כך, יעקב אבינו אומר את החמש עשרה שיר המעלות האלה, ובזכות התעוררות החמש עשרה שנים שהם חיו ביחד בעולם, אברהם ויצחק ויעקב, זה נתן לו את הכוח לעבור את הקשיים. אבל השאלה היא, למה באמת הוא... צריך את הזכויות של כל האבות, הרי הזכויות שלו לבד יכולות אולי להספיק. מדוע דווקא הוא צריך באמת לעורר את הזכויות גם של אברהם ויצחק? אנחנו מבינים שעל ידי זה, זה יהיה עוד יותר חזק, אבל למה דווקא הזכויות שלו לבד כשהוא כולל, הרי הוא נמצא בעולם הזה, ויעקב אבינו הוא למעשה הממשיך של יצחק ושל אברהם. אז בתור שכזה, ובוודאי יש לו את הכוח כנראה לעמוד לבד. למה הוא חייב לעורר מה? מה מסתתר מאחורי ההתעוררות הזאת של לעורר זכות אברהם ויצחק ועל ידי זה לנצח את קליפת לבן? אז הרעיון הוא מבוסס על מה שכותב הצמח צדק באמצעות משל שהוא לומד ממלחמה שאירעה בתקופת, בתקופת הצמח צדק, בתקופת אדמו"ר הזקן, סבו של הצמח צדק. היה איזושהי מלחמה, ומתיאור המלחמה אפשר ללמוד מסר מאוד חזק בעבודת השם, ותכף נבין שלפי זה, זה, זה הרעיון של התעוררות זכות אברהם ויצחק ויעקב. בדרך כלל במערכת, במערכות המלחמה מחלקים את החילות לשלוש, אחד מימין, אחד משמאל, אחד מאמצע, וזה יהיה מקביל לצד שכנגד, שגם לו לא יש. ימין, שמאל ואמצע, וכל חיל מנסה להתגבר על החיל שמולו. מה היה ההצלחה באותה מלחמה אה, שמספר עליה צמח צדק בתקופתו? אינני יודע בדיוק איזו מלחמה, אבל הייתה איזושהי מלחמה. מה, מה היה סוד ההצלחה? שהעמידו את שלושת המחנות לא מחנה מול מחנה, אלא מול מחנה אחד של השונא. לא שהעמידו את מחנה ימין מול מחנה ימין של השונא ומחנה שמאל מול מחנה שמאל של השונא, אלה לקחו את כל שלושת המחנות שלנו, של הצד המנצח, העמידו אותו מול מחנה אחד של האויב, התגברו עליו, על ידי זה התגברו על שאר המחנות. כי השלושת המחנות של הצד האחד התגבר בוודאי על מחנה האחד. ומה המסר של הצמח צדק? שלומדים את זה לגבי המלחמה הרוחנית, מלחמת היצר. שכדי לנצח את היצר, אז לא מספיק רק לעורר את, ה... את מידת הרחמים שתתגבר, עלי... שתתגבר ותיתן לנו את הכוח לנצח את היצר. אבינו אברהם רחמם ורחמך הרבים רחם עלינו ותן בלבנו. בנו. לא, לא מספיק רק לעורר את הרחמים, מידת הרחמים, שזה דבר גדול, אלא צריך לעורר את כל גימל המידות. אהבה, אהבת השם, יראת השם ורחמים, שזה תפארת. ועל ידי זה בוודאי ייקחו את המידה הזו, איזושהי מידה מגונה, ייקחו אותה ויטפלו בה וינצחו אותה. וזה בעצם הרעיון שכתוב בפרשה שלנו, שכשיעקב מגיע לבית לבן, אז בדרך הוא מגיע לבאר. והנה שם באר, ובבאר שלושה עדרי צאן רובצים עליה, ויעקב פונה אליהם, ואומר להם, אחי, מאין אתם? אז הם אומרים, מחרן אנחנו. אז הוא שואל אותם, למה, למה, למה אתם מחכים? הם עוד היום גדול. אז הם אומרים, אנחנו לא יכולים עד שיבואו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשיבו את האבן למקומה. אין לנו את היכולת לגלול את האבן מעל פי הבאר. אז הוא מסביר, צמח צדק, שזה הכוונה, נאספו כל העדרים. <coughs> כל העדרים זה אהבה, יראה ורחמים, כל סוגי המידות, כל שלושת המידות. שבגדול זה אהבה ירה ברחמים, שאר המידות הם ענפיהם של המידות הללו, ועל ידי זה גללו את האבן, על ידי זה אפשר לגולל את האבן, את הקליפה, ואפשר להזיז אותה מעל פי הבאר. אז אותו רעיון גם כאן. כדי לנצח את הגלות, להתגבר עליה, ולעמוד חזק מול לבן הארמי, אמר יעקב אבינו את 15 שיר המעלות שהם מכוונים. לחמש עשרה השנים שחיו ביחד, כאילו נותן לעצמו תזכורת, אלה הם חמש עשרה השנים שחיינו ביחד בעולם, הזמן שבו אנחנו ביחד. כלומר, כרגע אמנם יעקב אבינו הוא בלי אברהם, הוא בלי יצחק, אבל יש איתו ביחד את אותם שנים שהוא חי ביחד עם אברהם ויצחק, ועל ידי זה הוא מנצח את קליפת לבן, שלמעשה במובן הרוחני, שלושת האבות, אברהם הוא חסד, יצחק הוא גבורה, ויעקב הוא רחמי מידת התפארת, כאשר יש את שלושת, שלושתם ביחד, מלכדים אותם יחד, אז באמת אפשר להתגבר על כל הניסיונות ולבטל אותם. ואומנם נכון שיעקב אבינו בפועל בסיפור ההוא שהוא גלל את האבן מעל פי הבאר, אז הוא בסוף גלל את האבן מעל פי הבאר, שהמסר הרוחני הוא שיעקב מידת התפארת, רחמים לבד, יש לה כוח עוצמתי ביותר לגלול את האבן, אבל שם זה סיפור פרטי. בדרך כלל, בדרך, כאשר מדברים על ניצחון בצורה מוחצת, עושים את זה על ידי ש... גול, באים ולוקחים את כל שלושת המידות, גם מידת החסד, גם מידת הגבורה וגם מידת התפארת, ומתגברים על היצר ואז מנצחים אותו. אגב, זה גם הרעיון של ט"ו שיר אמר לו, ט"ו זה 15. למה באמת חיו אבות 15 שנים ביחד? כי לפי הרעיון שכתוב בקבלה, ט"ו זה י"ק. י"ק זה הולך על המוחין. בניגוד ל-וו ק שזה הולך על המידות י' והי, ה י' זה חוכמה, ו-ה זה בינה שזה עיקר המוחין, ו-ו וה, האחרונות של שם הוויה הן מסמלות את המידות ואת המלכות. יוד קיי זה המידות, זה, I'm sorry, זה המוכין, אז המוכין הללו הם, הם אלו היכולים לקחת את שלושת המידות וללכד אותם ביחד. בגלל שהמוכין, מתי באמת בן אדם יש לו את היכולת לקחת את כל שלושת המידות ולעבוד איתם במקביל? רק כאשר אור המוכין מאיר, כי כשהמוכין שהם נעלים מההתחלקות הזאת של המידות, הם אלה שיכולים ללכד אותם יחד, להשפיע על ה... איחוד שלהם, ועל ידי זה באמת להשתמש איתם ולנצח אותם. אז חמש שיר המעלות זה לא סתם. חמש השנים שחיו האבות ביחד, זה המוחין יודקי שהצליחו לחבר את שלושת האבות ביחד, חסד גבורה ורחמים, ועל ידי זה ניצחו את קליפת לבן. אבל השאלה היא, איך באמת נקראים ה... 15 פרקים הללו, המזמורים הללו, שיר המעלות. השאלה שנשאלת היא, שיר המעלות? שיר זה שמחה? אין אומרים שירה אלא מתוך שמחה. בבית המקדש היו אומרים, אין אומרים שירה אלא על היין, והיין הוא משמח. אז בבית המקדש, רק אחרי שהיו שופכים יין, מנסחים יין על גבי המזבח, אז הלוויים היו אומרים שירה, כי אין אומרים שירה אלא מתוך שמחה. אז רגע. זה היה בשמחה, מדובר במקום של חרן, אמרנו מקודם, חרון אף של מקום, חרון אפו של בורא עולם זה המקום הזה יצר, הבית שלבן, של שם אפשר להגיד שיר המעלות, אז נכון, הוא מדבר באמת על מאין יבוא עזרי, יש כאן כוח להתגבר על כל הקשיים, הכל טוב ויפה, אבל באמת אנחנו במצב של שיר, אז ההסבר הוא כמובן, כן, יעקב אבינו כבר רואה וצופה את פני העתיד, והוא מבין שהכל המטרה של הירידה הזו היא ירידה אומנם, אבל היא צורך עלייה. כמו שנאמר בפרשתנו, פרשת ויצא, שבשלב מסוים, ויפרוץ האיש, מאוד מאוד. אז מכיוון שיעקב רואה את המטרה של כל הירידה הזאת, ואת העלייה הגדולה שתצמח מזה, לכן עוד ביותו בבית לבן הוא כבר אומר, שיר המעלות. יש רעיון מעניין, שיעקב אבינו, אז הגלגול של יעקב אבינו, ניצוץ מנשמתו של יעקב אבינו, או גלגולו, זה רבי עקיבא, זה גם האותיות, א-עקיבא זה האותיות יעקב. יעקב א', ו... ורבי עקיבא, גם כן, כשהוא, הוא היה זה שהצליח באמת לראות בוויכוח שלו, אם נאמר, עם חכמי ישראל, כשהוא רואה את ה... את גודל החורבן ואת גודל הגלות, אז כתוב שכולם הם בכו, ורבי עקיבא היה משחק, והיה אומר, עכשיו שאני רואה את... את תוקף הגלות, שועל יוצא מבית קודשי... מבית קודש הקודשים, אז לכן אני צוחק, כי אני כבר רואה ש... אם תוקף הגלות הוא כל כך חזק, אז כנראה העילוי והצמיחה שתצא מזה היא אדירה ולכן הוא צחק. וזה בעצם השיר המעלות, הוא כנראה יצא, הוא כנראה ירש את זה מיעקב אבינו, שעוד בהיותו בבית לבן, הוא אמר שיר המעלות. עכשיו כל דבר, איפה הוא בא לידי ביטוי? הוא בא לידי ביטוי ביתר הדגשה בהתחלה שלו. אז מהי ההתחלה של כל אותם 15 מזמורי שיר המעלות? הראשון הוא שיר המעלות לדוד, וכשהסיום הוא, אני שלום וכי אדבר, המה למלחמה. זה הפסוק, זה הפרק הראשון של תהילים ק"כ. אני שלום וכי אדבר, אני מעוניין בשלום, והמה באים להילחם בי. זאת אומרת, כאשר מדובר על המלחמה הרוחנית, הכוונה היא, אני מרגיש שיש העלם והסתר נורא בזמן הגלות. אני מרגיש שיש ניסיונות שמפריעים לי ומונעים אותי מעבודת השם ובאים להילחם איתי. ובכל זאת, אני שלום. אני יודע, אני יודע שאני לא בא להילחם. ואז הוא אומר, שיר, ועל ה, העובדה הזאת, על ה על העובדה הזו, מה הוא אומר? הוא אומר, שיר המעלות. כן, אני יודע את המצב שהם על המלחמה. אני יודע... שזה המצב, ובכל זאת שיר המעלות. אגב, המילה שיר המעלות מלשון עלייה. אני מרגיש את העלייה העצומה שתיגרם בעקבות ההמא למלחמה. מה הרעיון בזה? הרעיון בזה הוא כזה, אסור כמובן ליהודי להכניס את עצמו למצב של ניסיונות. אסור ליהודי ל- ל- להכניס את עצמו למצב של קושי, ואחרי זה לנסות להתגבר על זה. להפך, הוא צריך לבוא ולבקש, אנחנו באמת מבקשים בכל בוקר, אל תביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. אז אם ככה, ברור שאנחנו לא אמורים לבקש על ניסיונות. אז בא יהודי ואומר, אני שלום, אני באמת מעוניין בעבודה רוחנית ללא ניסיונות, ללא שום מלחמות, אבל... למרות זאת, אני יודע שיש איזושהי התעלות, לא רק איזושהי, התעלות עצומה שתבוא בעקבות הניסיונות האלה. הקדוש ברוך הוא יוצר את הפעולות האלה, שהם למלחמה, שהם באים להילחם בי, והם, זה גם השונאים שלי כפשוטו, האויבי, האויבי ישראל, וגם העולם הזה הגשמי שמגיע להפריע לי, ו... למנוע ממני את עבודת השם, המה, המה למלחמה, הם באים להילחם איתי. ועל זה הוא אומר שיר המעלות. לא זו בלבד שהניסיונות האלה לא יורידו אותו ולא ימנעו ממנו את עבודת השם, אלא יתרה מזו, הניסיונות האלה, הקשיים וה, וההיעלם וההסתר הזה, בסופו של דבר הוא ייתן לו התעלות עוד יותר. שיר, א', שיר, שיר המעלות, נותן לו עלייה ושמחה. וזה בעצם המסר וההוראה שאנחנו לוקחים מהעניין הזה, בפרט בתקופה כזאת קשה של חושך, של העלם והסתר, של קשיים על עם ישראל בכלל ובפרט. וכשיהודי מתבונן בקושי הזה, וחושב על זה, ומתבונן בזה, והוא בא ואומר, רגע, מאין יבוא עזרי? איך אפשר להגיד? מה יהיה? הוא יכול חלילה לבוא לידי ייאוש. ועל זה באה ההוראה שאנחנו לומדים מכאן. ויצא יעקב מבאר שבע, ויהיה לך רענה. גם כאשר יהודי, ישראל, יורד לתוך החרנה, לתוך המקום של הגלות והחושך, אז הוא צריך לדעת שיש מה לעשות. שיר המעלות אשא עיניי אל הערים. צריך להתבונן, אשא עיניי, להתבונן בשיר, במעלה, בעלייה שיהיה כאן, ולא להיבהל מחושך הגלות, אלא להפך, צריך להיות שרויים בשמחה. דווקא ברגעים כאלה להיות שרויים בשמחה, שמחה גלויה אפילו, בגלל... העלייה הגדולה שיהיה כאן, לא שאנחנו חס וחלילה שמחים עם הקושי של הגלות ואנחנו, ועם החורבן והקשיים, זה לא המצב שראוי להיות לעם ישראל, להפך. גלות זה חושך, גלות זה אלם. כל מה שקורה הוא מצב נורא ואיום, אבל, אבל, אבל הוא צריך, לי, כאשר מתבוננים במטרה של הכל, ב, ביתרון האור מתוך החושך, במה שיהיה כאשר... י... כאשר יתגלה כל, כל האור ש... שנובע מהחושך הזה, אז באמת אפשר לחוש בפירוש החסידי למעין יבוא עזרי, שזה לא בצורת שאלה, מעין יבוא עזרי, מה יהיה? מי יעזור לי? אלא, מעין יבוא עזרי. השאלה היא למעשה התשובה, מעין, מדרגת עין, מדרגת החוכמה, מעין תימצא, מהדרגה הזו של אין לנו הבנה והשגה בזה, מעין. משם יבוא עזרי, הדרגה הזאת שהיא נעלית מהשכל ומההבנה וההשגה המוגבלת של בן, בר אנוש פה בעולם הזה, משם יגיע העזר, והעזר הזה יגיע עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ, העזר הזה שמגיע מדרגת העין, הוא יגיע אל תוך השמיים, אל תוך הארץ, אל תוך ממדי העולם הזה הגשמי כפשוטו, ויהי רצון שנזכה לראות את זה במו עינינו, בקרוב בימינו, אמן.